0: Willkommen zum Podcast, 11 Konflikte zwischen Auftraggeber und Designer und 10,5 Lösungen dafür. Firmen wollen das beste Design zum billigsten Preis und das innerhalb von 24 Stunden. Designer wollen ein bisschen kritzeln und malen und brauchen eine Ewigkeit und dann glauben sie auch noch, sie können Geld wie für einen Picasso verlangen. Zugegeben, diese erfundenen Aussagen sind etwas überspitzt formuliert, aber sie haben einen wahren Kern. Und wie in jeder Geschäftsbeziehung kann es auch in der Auftraggeber-Designer-Beziehung ab und zu zu Meinungsverschiedenheiten kommen. In diesem Podcast hören Sie von elf bekannten Konflikten und halb möglichen Lösungen dafür. Nummer eins, keine Ahnung. Auf die Frage, wofür die Firma und die Produkte stehen und wer die Zielgruppe ist, antworten Auftraggeber mit keine Ahnung. So kann kein Design entwickelt werden, das perfekt auf die Auftraggeber und deren Firmen abgestimmt ist. Die Lösung, die wichtigste Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein gründliches Briefing. Auftraggeber müssen sich selbst darüber im Klaren sein, wer sie sind, wer ihre Kunden sind und in welche Richtung das Business gehen soll. Da sollten Designer auch ganz klar so kommunizieren und erfragen, denn sonst macht eine Zusammenarbeit von Anfang an keinen Sinn. Nummer 2. Seien Sie kreativ. Ein Klassiker. Auftraggeber wollen, dass Designer einfach mal so drauf losgestalten und irgendwie kreativ sind. Das kann auch passieren, wenn Auftraggeber nicht wissen, warum sie eigentlich etwas designt haben wollen. Die Folge sind dann meistens unnötig viele Arbeitsstunden und eine dadurch unnötig hohe Rechnung für die Auftraggeber, wenn der Designer auf Stundenbasis kalkuliert oder verrechnet. Am Ende heißt es dann, um Himmels Willen, das ist so teuer, ich wollte doch nur ein Posterdesign zum Beispiel. Lösung, gutes Design sieht zwar toll aus, erfüllt aber in erster Linie einen bestimmten Zweck und dieser Zweck muss im Rahmen des Briefings kommuniziert werden. Ein Poster zum Beispiel kann in vielleicht 100 verschiedenen Stilen gestaltet werden und unterschiedliche Botschaften transportieren. Auftraggeber müssen den Designern mitteilen, welche Botschaft am Ende beim, äh, beim Zielpublikum rüberkommen soll. Einfach mal kreativ sein ist hier wirklich sagen, leider. Nummer drei, so lange dauert das? Vor allem Firmen, die das erste Mal einen Grafikdesigner beauftragen, können natürlich nicht wissen, wie viel Arbeit in einem professionellen Design steckt. Designer beraten und briefen, recherchieren, setzen sich mit der Thematik auseinander, analysieren die Konkurrenz, arbeiten mit verschiedenen Ideen, entwickeln diverse Entwürfe und so weiter und so weiter. Qualität braucht Zeit. Lösung: Designer sollten die Auftraggeber von Anfang an aufklären, welche Schritte involviert sind, um zum Endergebnis zu kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meine Kunden sehr schätzen, wenn ich transparent bin und erkläre, wie ich arbeite. Weil dann versteht der Kunde die Preisgestaltung und die Zeit, die der gesamte Designprozess in Anspruch nimmt. Nummer vier, klingel, 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 klingel. Es ist ein absolutes No-Go, wenn Designer unzuverlässig sind, zu vereinbarten Terminen nicht erscheinen oder das Projekt selbst verschuldet zur vereinbarten Deadline nicht abschließen oder überhaupt nicht erreichbar sind. Das ist unprofessionell, schadet den Auftraggebern und dem Image der Designbranche. Leider Gottes gibt unglaublich viele Designer, die genau dieses Problem haben. Lösung: Auftraggeber und Designer sollten immer wieder Kontakt haben, regelmäßig und sich absprechen, um zu sehen, wie weit das Projekt schon ist. Wenn es schlichtweg nicht möglich ist, den Designer zu erreichen oder der Designer reagiert auf keinen Anruf, auf keine E-Mail, so bleibt ohnehin nichts anderes übrig, als die Zusammenarbeit zu beenden und eventuell geleistete Anzahlungen zurückzufordern. Nummer 5. Machen Sie das Blau und das Rot auch ein Klassiker. Manche Auftraggeber glauben, dass sie selbst Designer wären. Vor allem in kreativen Dingen gibt es ja immer wieder Leute, die denken, sie könnten das selber und wissen, was hübsch unter Anführungszeichen aussieht. Das ist ein äußerst seltsames Phänomen. Grafikdesign hat nämlich nicht wirklich etwas mit dem ästhetischen Empfinden oder den Lieblingsfarben eines Auftraggebers zu tun. Lösung. Hier sollten Designer ihre Position gegenüber den Auftraggebern wirklich klar abstecken und klar machen und ihre Expertise entsprechend kommunizieren. Oft hilft es hier auch, wenn man den Auftraggebern genau erklärt, warum man was wie in der Vergangenheit gestaltet hat. Dann wird nämlich meistens sehr schnell verstanden, dass man den professionellen Designern ihren Job machen lassen soll. Nummer 6, das muss ich extra verrechnen. Es kann vorkommen, dass Designer auf einmal mehr Geld verlangen. Das kann der Fall sein, wenn der tatsächliche Arbeitsaufwand höher ist als der kalkulierte Arbeitsaufwand. Lösung, je genauer das Projekt bzw. das Leistungsspektrum in einer schriftlichen Vereinbarung beschrieben ist, desto besser. Je genauer festgehalten ist, was die Kunden eigentlich bekommen für ihr Geld, desto weniger kommt es im Nachhinein zu Streitigkeiten. Außerdem sollte immer die Anzahl der Korrektur- und Feedbackrunden, die im Preis inkludiert sind, im Vorhinein schriftlich vereinbart werden. Und was passiert, wenn diese Feedbackrunden nicht ausreichen? Nummer 7. Sie malen doch nur. Es gibt Kunden, die denken, Grafikdesigner kritzeln und malen doch nur so vor sich hin und sind ein bisschen kreativ. Dies mag vielleicht für Dumpingpreisdesigner zutreffen, entspricht jedoch bei professionellen Designern weder der Wahrheit noch Zeugt von professionellem, respektvollem Umgangston gegenüber guten Designern. Eine halbe Lösung gibt es hier nur. Hier hilft es eigentlich nur, seine Position als Designer klar abzustecken und im Ernstfall erst gar nicht für solche Kunden zu arbeiten. Respektlose Kunden sind nämlich auch oft säumige Zahler. Nummer 8. Ein Burgerflyer. Wir wollten doch ein Kinoplakat. Es kann passieren, dass Designer am eigentlichen Ziel total vorbeigestalten, also Themenverfehlung. Lösung, dieses Problem kann eigentlich nicht im Nachhinein gelöst werden, sondern nur im Vorhinein verhindert werden und zwar, wie schon mal erwähnt, mit einem ausführlichen Briefing. Also wieder hier, das Briefing ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nummer 9, wir verwenden das nicht für eine Infografik, sondern machen jetzt eine Broschüre. Manchmal halten sich Auftraggeber nicht an das Briefing, schmeißen das Konzept über den Haufen und sagen nach getaner Designarbeit erst, was sie eigentlich wirklich wollen. Lösung, hier hilft eigentlich nur Pause einlegen, ein ausführliches Gespräch mit dem Auftraggeber und eine entsprechende Nachkalkulation. Eventuell können bereits erstellte Designelemente für neue Vorhaben der Kunden verwendet oder adaptiert werden. Das muss im Einzelfall dann abgeklärt werden. Aber jedenfalls muss die bestellte und bereits geleistete Designarbeit in irgendeiner Art und Weise vergütet werden. Auch wenn Kunden sie am Ende dann doch nicht in Anspruch nehmen möchten, weil bestellt und geliefert, ja und nicht benutzt muss trotzdem irgendwo äh, honoriert werden. Das gilt natürlich auch für Arbeitsressourcen, die seitens der Kunden gebucht wurden. Es lohnt sich, auf solche Situationen in der Auftragsbestätigung hinzuweisen und das auch entsprechend schriftlich zu regeln, weil es hilft auch nichts, wenn ich für einen Kunden ähm, zum Beispiel ähm, 10 Stunden jede Woche fix einkalkuliere und einbuche in meinem Kalender und dann werden diese 10 Stunden nicht abgerufen. Und wenn sowas häufiger passiert ist, es natürlich äh, ein ziemlicher wirtschaftlicher Schaden für den Designer. Nummer 10. Ja, ja, ich bezahle schon. Der Auftraggeber zahlt nicht. Lösung, da hilft nur eins, Mahnwesen und gegebenenfalls ein Kassobüro bzw. Anwalt. Nummer 11. Ich brauche übrigens alle Rohdaten. Es kann vorkommen, dass Auftraggeber am Ende alle Rohdaten möchten, ohne dass dies im Vorhinein vereinbart war. Und ich meine ja nicht Vorlagen für zum Beispiel Briefpapier oder Firmen, die ihre inhouse grafiker mit der weiteren Verwendung der erstellten Designs beauftragen. Das Problem ist wirklich, liegt wirklich hier darin, dass es im Vorhinein nicht kommuniziert wurde. Die Lösung hier, grundsätzlich sollten Designer höchste Vorsicht walten lassen, wenn Kunden ganz plötzlich aus heiterem Himmel die Rohdaten möchten. Denn zu 99% ist hier was faul. Schließlich könnten Kunden damit alle Elemente im Design verändern und so das komplette Konzept, wofür sie ja bezahlt haben, komplett zunichte machen. Ein anderes Problem, was sich daraus ergeben könnte, diese Auftraggeber könnten die Produkte der Designer als ihre eigenen weiterverkaufen und sich selbst als Designer betiteln. Ist unglaublich, passiert aber tatsächlich und ist mir leider auch schon einmal passiert. Hier geht es dann um bewusste Kundentäuschung und Betrug am Kunden. Außerdem würde das Urheberrecht der Designer verletzt. Rohdaten an Kunden zu übergeben ist also äußerst heikel und erfordert ein ausführliches Gespräch mit dem Kunden und zwar schon am Anfang der Zusammenarbeit. Natürlich muss die Übergabe der Rohdaten auch extra vergütet werden.